0: Hola, ¿cómo están? De nuevo en una edición de este podcast que nos tiene ya tan entusiasmados, tanto a los que participamos eh, prácticamente cada vez, en cada episodio con ustedes. Como nos han dicho también algunos de los escuchas que están interesados en lo que aquí se habla, en la frescura de los comentarios de este podcast de ley para todos ustedes. Como siempre les habla su servidor, Oscar de los Reyes Heredia, desde el Campus Estado de México del TEC de Monterrey. Y por supuesto me acompañan hoy Fernanda. ¿Cómo estás, Fernanda?
1: Hola, prof. Muy feliz de estar aquí en otra edición más de, de este podcast.
0: También está con nosotros Camila. Hola, Camila.
2: Hola, profe. Muy bien. La verdad, llevaba bastante que no estaba aquí y ya. Otra vez. De ah, bueno,
0: te, la verdad nos entusiasma mucho que estemos eh, fieles a este ejercicio de comunicación tan importante, que además produce cierto sentido, Sebastián, y por supuesto, eh, Gabriel Menchero, que está en los controles y que es el que nos dicta aquí la pauta para poder trabajar y hacer realidad este ejercicio. Bienvenido, Sebastián.
3: Muchas gracias, profesor. Ahorita ya tenemos otro tema más, igual de interesante, muy largo. Incluso podríamos llevarnos dos capítulos o dos episodios en este tema porque se tiene muchísimo que abarcar. Y no sé si decir que es bueno que se tenga muchísimo que abarcar o, o malo.
0: Bueno, cuando dices muchísimo, bueno, primero tenemos que recordarle a nuestro auditorio, a quienes nos escuchan, que lo que aquí, las opiniones que aquí se viertan, son responsabilidad de cada uno de nosotros, por supuesto, y lo que ustedes piensen, o lo que ustedes puedan opinar, pues también son responsabilidad de ustedes. Y nosotros, en ese ejercicio de responsabilidad, hoy vamos a tocar un tema, la verdad, bien, bien, pues dijo Sebastián, largo, pero yo creo que es como espinoso, es lamentable, esta curiosidad... Da molestia y es el tema de la impunidad y en principio ¿qué creemos que sea la impunidad? Fernanda
1: eh, yo creo que la impunidad es cuando algún delito o alguna afectación hacia otra persona queda impune o que no tiene alguna consecuencia o que no es resuelta o no se busca que la víctima tenga alguna recompensa
3: Sí, justo cuando se cuando se hace un delito que no tenga ninguna consecuencia, que se deje impune el caso. Y esto siento que se diferencia un poco de la corrupción, porque ya hablamos de corrupción en un episodio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre impunidad y corrupción?
0: Bueno, en principio yo creo que haciendo una, una definición, no me gusta hablar de definición, ustedes lo saben muy bien, pero un poco estoy de acuerdo en lo que señalaron ustedes en relación con lo que es la impunidad. La impunidad... Es una conducta evidentemente violatoria tanto de derechos humanos, violatoria de leyes, violatoria de reglamentos, violatoria de cualquier norma que no tiene sanción, que no tiene una consecuencia. Y podríamos distinguirla de lo que es la corrupción porque precisamente ese fenómeno que denominamos corrupción es resultado, tanto la aparición como el desarrollo del de fenómeno de la corrupción es resultado precisamente de la impunidad.
2: Claro, profe. ¿Y hasta qué punto, como dice Sebas, en qué punto se relacionan la corrupción y la impunidad? ¿Será que la impunidad es consecuencia de la corrupción? o la corrupción es. ¿Cómo se relacionan estas dos acciones tan, tan presentes en nuestro país hoy en día?
1: Yo creo que la corrupción y la impunidad están completamente relacionadas. Creo que una es consecuencia de la otra. Eh, creo que la corrupción en su gran parte o la percepción de la sociedad y el enojo tan grande de la sociedad se lleve a que, no solo a que exista la corrupción, porque un acto corrupto puede llevarse a cabo, pero puede haber una sanción y no quedar impune. Entonces, cuando un acto corrupto queda impune, pues ya, eh, ya deriva a la relación que existe entre la corrupción y la impunidad.
0: Es decir, en la impunidad propicia el efecto multiplicador de los fenómenos de corrupción, pero me gustaría conocer si ustedes tienen alguna experiencia o saben de alguna, algún hecho en donde se pueda explicar para nuestros escuchas, se pueda revelar eh, lo que es un acto de impunidad o un acto que haya quedado impune.
3: Como tal experiencia, no puedo decir, no he presenciado directamente la impunidad, pero sí podemos todos, y no solamente yo, Cualquier mexicano que tenga acceso a celular o a televisión tiene acceso a noticias. ¿Pero a
0: poco en tus estudios de preparatoria no, no ha sucedido que algunas veces un alumno comete una infracción y no se le castiga?
3: Bueno.
2: El simple, bueno, y el ya simple ya. hecho de no, copiar ¿no? en un examen asunto, podría ¿no? ser.
3: Ok, sí puede ser, sí puede ser y... Y ahorita me acaba de poner un escenario mucho más fuerte porque el hecho de copiar un examen, como bien dice Cami, Ajá. que no se sanciona, no se castiga, porque si 10 personas copian un examen, 9 están libres. Bueno, más bien ella.
2: no la acción de copiar, sino ese, ese, ese pensamiento que muchos aquí en México sí. tienen y ten, llegamos a tener, la verdad, sí. de decir, quiero llegar aquí más fácilmente. Sí, sí, sí. Entonces Correcto. evadimos reglas, sí. somos irresponsables sí. por querer llegar primero por no. querer ganar más.
0: Como, como que se premia o ah, se exacto. festeja o se incentiva eludir la responsabilidad, eludir exacto, exacto. la norma, ¿no sí. crees?
1: Y si es tan grave este problema, o sea, nosotros como ciudadanos y como mexicanos nos cuestionamos ¿qué está haciendo el gobierno? ¿qué están haciendo las autoridades para evitar estos problemas? Y es aquí donde le pregunto un poco a usted porque la verdad nosotros, bueno, al, al menos yo no estoy tan informada de que ¿Cuáles son exactamente los objetivos de este sexenio? no? Porque se ha hablado mucho de la corrupción, de hecho es una de las eh, banderas con las que más escuda el presidente del combate a la corrupción. Y también se ha visto mucho en este sexenio que no hay rendición de, de, de cuentas. Entonces... O sea, está habiendo un acto de impunidad. No existe la rendición de cuentas. No, no se han castigado los actos de corrupción tan grandes que se han, se, han se han visto en este sexenio.
0: Fíjate que voy a externar un punto de vista muy crítico respecto al actuar del gobierno. Su bandera política, su bandera de campaña para llegar al poder, eh, el del presidente Andrés Manuel, fue el combate a la corrupción. Pero no ha quedado claro cuáles son las sanciones y para quiénes, en términos estrictos, se han, eh, se les ha castigado, se les ha sancionado por actos de corrupción, se puede decir que fueron su bandera. Tenemos el caso de, de Pemex. Tenemos a un indiciado que ni siquiera ha sido sentenciado, que al parecer iba a revelar en su carácter de una suerte de testigo colaborador, quienes habían influido, también en el desarrollo de, de todo esa... De un caso es,
1: que ya hablamos cuando hablamos de... Exactamente, correcto. que
0: ya hablamos en un momento dado. y uh -huh. Sin embargo, ahí está apenas, todavía ni siquiera sentenciado. Uh -huh. Y luego tenemos algunos otros temas en donde... A ver, y aquí lo voy a, a poner sobre la mesa. Estamos en el proceso previo de revocación de mandato. La revocación del mandato va a ser el día 10 de abril... ¿Y qué es lo que pasa? Que las autoridades políticas, desde el presidente, pasando por la jefa de gobierno, algunos gobernadores, algunos diputados, han violado flagrantemente la ley al violar la veda electoral que impide que hagan promoción a la, al proceso de revocación del mandato. Y eso a mí me parece que a todas luces contribuye a mandar un mensaje de impunidad. ¿ok? Yo violo la ley, al fin que no me va a pasar nada. Sí. Yo creo que aquí está en manos de las autoridades electorales ver que pase algo para no mandar ese mensaje de impunidad.
2: Sí, profe, y por ejemplo, eh, se ha criticado mucho a Andrés Manuel de, más bien, de lo novedoso que había sido sus objetivos y sus propuestas para combatir la, la corrupción. Pero siempre está claro, no se puede hacer magia en seis años. Pero, de ¿qué, man, o sea, ¿qué ha pasado...? Eh, en, en estos casi cuatro años de, 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 de gobierno, ¿será que el, el, el presidente ha llegado a ser incongruente con su transparencia o, o realmente sí quiere cumplir para el pueblo? Entonces, también algo como opinión personal, que el presidente en su afán de no hacer de más, también este el su hacer de menos también se podría considerar como
1: sí. una falta sí, muy menos. grave La de responsabilidad
0: es también hay sí. se se incurre responsabilidad también por omisión, omisión y ¿no?
1: también eh, justo va relacionado con lo que mencionas Cami eh, todos recordaremos que durante el sexenio pasado eh, en el periodo de eh, Peña Nieto Pasó la famosa Casa Blanca, ¿no? Un acto de corrupción famosísimo que el presidente actual también lo utilizó como su bandera para, para atacar en, al que en ese momento uh -huh. era el presidente. Y ahora se desata un escándalo completamente igual? igual, pero ahora de su hijo, ¿no? En, anteriormente se mencionaba que era de la esposa del presidente, ahora es de su hijo. Que sin trabajar sin generar recursos, eh, se compró una casa con un valor muy alto en otro país, que también se descubrió que realmente era de una empresa petrolera que ayudaba a el actual director de Pemex. Sí,
3: que justo se hizo cuando tenían contratos millonarios en Pemex. Y, y se me hace muy curioso lo que menciona Cami, lo que mencionas tú, que ahorita... Que antes nos planteábamos la Casa Blanca y Andrés Manuel con la bandera de impunidad diciendo esto está mal, mire acaban de comprar una casa en las lomas con dinero del erario. Se levantó diciendo eso y en este gobierno hace no tanto tiempo tenemos la Casa Gris. Entonces a mi parecer, en mi opinión personal, sí es súper incongruente.
0: Bueno, no olvidemos que el fenómeno de la Casa Gris no deja de ser un ejemplo mediatizado, mediático, eh, que en sí no nos revela que haya una relación de responsabilidad concreta, responsabilidad legal. Lo que es preocupante es que no se haya iniciado la investigación correspondiente. Uh -huh. que eso Entonces sería, está impune. Efectivamente, es decir, si a todas luces ya a, aparece un indicio respecto de por lo menos un conflicto de interés, Tendría que hacerse la investigación correspondiente para, de manera contundente, presentar las evidencias de que no existe ese conflicto y la verdad uh -huh. no se ha hecho.
2: Uh -huh. Sí, claro. Y por ejemplo, ahorita que mencionabas lo de la Casa Blanca del sexenio pasado, muchos miembros del gabinete de Andrés Manuel esa fueron estuvieron involucrados en eso. Hoy en día, sí, el presidente viaja en en, en clase, este, en clase normal pero Bien. muchos de sus de, de los miembros del gabinete siguen viajando en privado cosa que eh, no va en congruencia a su austeridad a su lo de tampoco se ha tenido reporte del, del, del digamos de ese apartado de ahorro del, del gasto público no se ha tenido un reporte de eso entonces como dije anteriormente también la omisión es 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 irresponsabilidad Incluso se podría tomar lo del tema del COVID, sus pocas medidas, como una, una falta grave a la responsabilidad que él tiene a la sociedad. ¿Y quién, quién reporta tanta, tanta, tantos muertos, tanta, tanta, tanta violencia, el aumento de violencia en el país? Uh -huh. Lo que él también dijo sobre combatir al crimen organizado, que ha sucedido en Tierra Caliente con mucha gente que es eh, asesinada a plena luz del día? Entonces, sí. ¿qué sucede con eso? Bueno,
0: lo que dijo Fer es importante. Por un lado, no hay rendición de cuentas. Ajá, no exacto. hay transparencia en la rendición uh -huh. de cuentas. Compra de medicinas, adjudicación de compra de pipas, adjudicación de compras. Sí. Entonces, ya por ahí empezamos, María. Luego, el mensaje de impunidad, como dijo en el podcast pasado Aranza, que día, cotidianamente la, ma la mañanera nos mandaba un mensaje de impunidad. Uh -huh.
3: La mañanera siento que es... El, como lo acaba de decir o lo dijo al inicio del episodio es el ejemplo vivo de la impunidad de este gobierno y también me gustaría comentar ahorita Camila está hablando de las muertes en Tierra Caliente y como ya pusimos el ejemplo de la Casa Gris como, como algo incluso hasta mediático puede ser tomemos otro, Ayotzinapa del gobierno pasado que fue la bandera en la que Andrés Manuel también se levantó. Y ahorita, después de haberse revelado un... No me acuerdo el orden de los factores, pero se mataron, se murieron 17 personas en Michoacán y no, no se encontraron los cuerpos. Y como no se encontraron los cuerpos, no hay investigación, ¿sabe? No, no procedió una investigación, pero como a la semana sale un video de que la Marina estuvo involucrada en Ayotzinapa,
1: Creo que justo lo que mencionas es fundamental para entender la impunidad que se vive en este gobierno. Porque justo, o sea, estamos hablando de, hemos mencionado tres ejemplos y los tres han sido la bandera para el triunfo del 2018 de este sexenio, ¿no? Ayoxinapa, así, entre más cosas, son corrupción, son las cosas de las que él se apoderó para unir al pueblo con una, un enojo en común que todos tenían, porque yo no me imagino sufrir un asesinato de mi hijo de entre 43 estudiantes y quedarme tranquila, entonces él él cae en la incongruencia, porque de las, de las causas que se abanderó, ahora resulta que no pasan, en su sexenio no pasan, y si es que pasan, no sale ida la cara. O sea, no es posible que en una mañanera se atreva a decir, bueno, sí se encontraron restos de detergente y materiales que se utilizan para eh, limpiar las huellas de un homicidio, pero y restos de personas, pero no, aquí espero que no hayan sido muertes, cuando es evidente que sí.
0: Eh, sí, por un lado tenemos eh, el asunto que no ha habido avance en términos de la investigación respecto a los desaparecidos de Ayotzinapa. Y lo que han revelado recientemente es que hay involucrados eh, mandos de la Marina que hoy forman parte de su gobierno y eso no ha alcanzado a explicarlo correctamente. Por otro lado, está lo de la ejecución, que le podríamos llamar presunta ejecución de 17 personas, a las cuales el presidente de la República le ha dado la vuelta. No ha especificado de manera clara y como lo dijo Sebastián, como que ha pretendido minimizar el caso... Y eso también manda un mensaje de impunidad que, se, que, que permea hacia todos los sectores de la sociedad y por eso encontramos hoy día tantas muertes, tantos ejecutados, tantos desaparecidos.
3: Pero independientemente de las acciones u omisiones de este gobierno, ¿qué leyes escritas desde hace los últimos cinco sexenios, digamos, que se hayan reformado, claro, pero leyes ya escritas nos protegen en contra de la impunidad?
0: Mira, el Estado Constitucional de Derecho en México, que es una aspiración eh, que se ha perseguido desde la transición democrática y que ahora se ha pretendido consolidar con la Reforma de Derechos Humanos de 2011, establece herramientas, sistemas de responsabilidad, de fiscalización de los servidores públicos que permiten eh, oponernos, denunciar y promover acciones en contra precisamente de, la, de los actos de corrupción Lamentablemente pareciera que en este gobierno son letra muerta, pareciera que la ley de responsabilidad de los servidores públicos eh, la pasaron por alto, eh, cuando vemos a servidores públicos haciendo campaña eh, plenamente violando las disposiciones en materia de tanto responsabilidades de los servidores públicos como también las, las disposiciones en materia electoral para los procesos electorales, entonces eso es lamentable, la verdad, muestra una clase política muy alejada del apego a la Constitución y justifica que en el ranking del índice global de impunidad tengamos el lugar 60 de 69.
1: Entonces, eh, déjeme ver si entendí bien, la impunidad es más bien un resultado de actos corruptos, no de actos que no se investigan, más no es un delito,
0: eh,
1: Exactamente escrito en la Constitución. Correcto.
0: La impunidad son conductas que violan normas que no tienen una consecuencia, no, no tienen como consecuencia una sanción. Efectivamente, como tú lo señalas, el, eh, el realizar conductas u omitir conductas que generen impunidad también genera una responsabilidad. Si te das cuenta, es una. Es como una suerte de eh, cadena en aipes, ¿sí? Sí. en el que mueves uno y se cae toda la estructura. Efectivamente, lo acabas de mencionar muy uh -huh. bien.
3: ¿Y nosotros qué hacemos siendo ciudadanos?
0: Mira, eh, los reportes o los estudios que se han hecho sobre el combate a la impunidad tiene que ver con la participación y la opinión crítica, que deben de generarse desde los medios y todos los foros, las organizaciones de la sociedad civil. Eh, el presidente, en ese lenguaje tan eh, llegador, por llamarle de alguna manera, hacia sus clientelas políticas, minimiza, pretende echar la culpa a gobiernos anteriores y no necesariamente asume la responsabilidad de su actuación y su contribución a la impunidad.
2: Sí, profe, como dice, está más en esa regresión de, del pasado a ver qué hacer hacia el futuro, ¿no? O sea, como bien dice Sebas, ¿qué podemos hacer nosotros ahora como ciudadanos, como como futuros eh,
3: profesionistas. profesionistas,
2: como personas? Pero también, aparte de eso, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para que las personas, como los que estamos aquí en la mesa, no tienen la oportunidad de, 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 de que las personas eh, que cometieron actos de... Me refiero a que, ¿cómo nosotros podemos hacer llegar, entre comillas, la justicia o, o que esto ya no le suceda a las personas que no tienen tanta oportunidad como nosotros?
1: Eh, yo creo que a mí que nosotros ya empezamos tanto dándole la información a las personas como investigando sobre estos temas. Creo que la corrupción es un fenómeno que debe de entenderse y debemos entender que vivimos en una sociedad que ha normalizado estas conductas para empezar a rechazarlas, para empezar a dejar de implementarlas. O sea, creo que lo que nos queda a nosotros que no estamos en esas posiciones de poder para hacer realmente un cambio y que creo que sería muy complejo, es más bien entender lo que es un acto corrupto, buscar que no exista la impunidad, eh, buscar que el alcance de la justicia sea igual para todos, porque esto nos da pie a que el día de mañana ningún caso quede impune, o sea, no haya selección de distintos casos, que todos seamos vistos por igual, pero también tenemos que empezar a reconocer el privilegio que nosotros tenemos, muchas veces a comparación de otros sectores de la población. Entonces, yo creo que si a mí me preguntas es empezar por informarnos, informar a la gente que podamos y tratar de nosotros, no hacer de lo, lo que tanto nos quejamos, no tratar de vivir siempre siendo congruentes. Si buscamos algo, pues darlo y no solo exigirlo.
3: Yo ahorita, ya que estamos cerrando, porque esto nos da para mucho más, si se dan cuenta, apenas llegamos al jugo y todavía no, o sea, nos quedamos todavía con ganas de hablar sí, claro. de esto. Pero me gustaría cerrar con la conclusión, o mi parte, de que, de que necesariamente tenemos que exigirle al gobierno, si bien rendición de cuentas, si bien tenemos que exigirle responsabilidad ante hechos impunes, tenemos que exigir investigaciones, porque mediante la investigación se va a determinar qué es impune. ¿no? Porque si no tienes el dato de qué está pasando, nunca vas a saber cuál es el escenario actual. Entonces sí siento que es fundamental que se investigue para que se tengan los datos y que desde ahí se empiece a curar la nación.
0: Y curar la nación y curar la impunidad en la que vive y nos estamos desenvolviendo tiene que empezar por todos, sociedad y por supuesto el gobierno, en términos de castigar al culpable, evidenciar el castigo al culpable, la sanción al culpable. Y en ese sentido creo, como lo dice Fernanda, como lo dicen ustedes, ya el hecho de tener este podcast ya es nuestra amable eh, contribución. contribución, pequeña contribución, a que quienes nos escuchan, hagan todo lo necesario en principio, por, en su actuar cotidiano, no incurrir en eh, conductas elusivas de la norma, que evidentemente puedan contribuir al desarrollo de la impunidad. Y bueno, podríamos hablar mucho, yo quiero darle las gracias en principio a todos ustedes que nos escuchan, a Fernanda, a Camila, por supuesto a Sebastián, eh, a Gabriel Menchero que siempre está con mucha paciencia con nosotros eh, haciendo posible este espacio de reflexión colectiva, porque esto es lo que es, un espacio de reflexión colectiva donde queremos escuchar voces frescas eh, voces que quizá eh, puedan influir el día de mañana en el futuro nos vemos en una próxima edición de este podcast de ley. saludos